0: Bienvenue Sous la Couette, le podcast qui vous invite à vous glisser dans l'univers intime de personnes passionnées. Dans ce cocon de discussion, où les meilleures réflexions naissent souvent sur l'oreiller, nous explorons ensemble les pensées, les histoires et les expériences qui apportent une vision différente sur le monde qui nous entoure. Préparez-vous à être touché par la simplicité et la profondeur de chaque entretien. Venez partager avec nous la magie d'un moment simple et rejoignez-nous Sous la Couette Bienvenue sous la couette pour ce premier épisode de mon podcast que j'ai envie de partager avec vous. Alors juste, je vais vous mettre en contexte, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1, qui n'est pas l'épisode 1 là mais qui est la présentation, euh, j'ai enregistré ce premier véritable, on va dire, épisode euh, de podcast euh, quand j'étais donc au workshop au Maroc et donc... Pour petit rappel pour ceux qui auraient raté euh, l'épisode de présentation, à ce moment-là, lorsque j'ai enregistré ces échanges sous la couette, il n'était pas du tout question d'en faire un podcast. C'était juste pour avoir des bouts euh, d'interview que j'aurais mis ensuite dans mon film, dans ma production vidéo à l'issue de ce workshop vidéo que je n'ai évidemment pas encore faite, <rire> voilà. Mais c'est tout moi, ouais, mais c'est toute la question et, et un des sujets qu'on va aborder euh, puisque pour ce premier podcast, eh bien, euh, j'ai eu la chance d'interviewer Flora Bido, une femme mais vraiment extraordinaire. J'ai adoré cet échange, j'ai adoré faire connaissance euh, de cette personne. Même si on est loin, même si on s'est vu jusqu'une fois, j'ai envie de dire que je la compte parmi mes amis. Ce que j'aime dans le voyage, c'est les rencontres qu'on fait. Et personnellement, c'est mon point de vue. Je trouve qu'on connecte avec des gens qui font écho à une part de nous, une part de ce qu'on est, de ce qu'on est déjà ou de ce qu'on ne s'autorise pas encore à être. Et Flora, c'est vraiment ça pour moi. C'est une vidéaste, photographe, spécialisée voyage, plein air, documentaire. C'est vraiment une personne ultra douée, qui a l'œil, puis qui a de l'empathie avec les gens. Elle est française, puis ça fait, il me semble bien, plus d'une dizaine d'années qu'elle habite au Québec avec son copain du côté de Montréal si je ne m'abuse. Et vraiment, c'est une personne que je vous invite grandement à découvrir, à aller voir son travail, euh, allez voir, je mets tout ça dans la description du podcast, comme je me la pète un peu quand même, <rire> en disant, podcast, ça fait comme les grands, là, j'arrive pas à croire que c'est moi qui enregistre. Bon, bref. Donc... Je vais vous tout mettre euh, dans la description. Allez voir sa chaîne YouTube. Elle fait des vlogs de voyage incroyables. Euh, moi, j'adore vraiment son travail. J'aimerais pouvoir faire ce qu'elle fait. C'est vraiment clean. Euh, elle a même mené... Alors moi, je suis vraiment très, très fan de ce format-là. Euh, un format documentaire. Euh, où Elle a développé un épisode qui s'appelle... Euh, Enfin, une série d'épisodes en tout cas qui s'appelle Convergence je vous invite grandement à aller voir ces petits documentaires, ça dure 15 minutes, puis allez voir ses vlogs parce que c'est vraiment de grande qualité, ça vous donne le goût du voyage et c'est ça Flora. Flora c'est le goût de l'aventure, c'est le goût du voyage, c'est le goût du partage avec les gens, euh, elle est extraordinairement belle par tout ce qu'elle est. Donc je vous partage ce petit échange qu'on a eu toutes les deux sous la couette, euh, en le réécoutant et en montant ce podcast, je me suis dit oh, j'aurais voulu que ça dure des heures, j'aurais voulu lui poser encore plein de questions et à l'instant T, ben c'est correct, il en est sorti ça. Je vous laisse euh, découvrir cet échange où il est question de faire un podcast. Et donc, ben c'est chose faite. Il est question de voyage, de rencontre, de gens, de positionnement, de qui on est. Je vous laisse découvrir tout ça. Encore une fois, toutes mes excuses. Euh, C'était pas prévu comme une interview en soi. Donc, ma voix est peut-être un peu en retrait, même si j'ai un petit peu monté le volume. Mais quoi qu'il en soit... Euh, c'est pas moi qu'on veut écouter, c'est Flora. Donc, je vous laisse découvrir ça. Et puis, euh, à tantôt Comment ça va, Flora Ben, ça va. <rire> <rire> Quelle intimité entre nous <rire> J'ai
1: l'impression qu'on fait un podcast. <rire>
0: hey, c'est bien, j'aimerais
1: ça faire un podcast. Ouais. Ça me plairait vachement. Ouais, je suis wow. sûre. Ouais. Ça serait trop drôle. Ouais, ça
0: devrait faire ça.
1: Ouais, clairement. En plus, c'est fait moins chier, il n'y a pas de vidéo.
0: Clairement c'est vrai pourquoi on ne <rire> devrait faire que des podcasts, en fait, pour raconter nos vies et tout Pourquoi ça on serait, serait chier Bah, c'est un peu plate parce que c'est que du son. Ah, il faut travailler le sound design après, donc ouais. euh, ça va, quoi.
1: C'est Respo, hein, ton famille, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Chloé Avec ouais Chloé, comme ça. Bah, mon Facebook, il est comme ça et tout, mais dans la vraie vie, c'est de eux. Non, en vrai, c'est de... C'est oui, avec deux. OK. Mais bon, c'est OK. Ça, je t'aimerais ça devant. Comme ça, tu
0: vas voir. Yes <rire> <rire> OK. Dis-moi, co comment tu te sens après cette semaine de... qu'on a vécu tous ensemble, là Qu'est-ce que tu ressens <rire> En interview, vous sortez Viviane, on vous a pas dérangé, <rire> vous nous dérangez pas. Hein vous êtes combien là ben on, est, on, est, on est deux, là, mais on aimerait faire une prise correcte, ça tu sais, on va étouffer. <rire> pas Vivienne, j'ai envoyé chier. Oui. <rire> en deux, deux, sans même la voir. Tu ne l'as pas respectée, tu ne l'as pas gardé. J'étais là, merde, j'en ai marre maintenant. Ça fait, ça fait comme une heure qu'on attend que tu interviewes tout le monde. Alors je, je veux la mienne.
1: Bon, alors attends, alors, vraiment, c'était quoi la question C'est comment tu te sens après cette semaine là On s'en va
0: demain, pour hmm. tous, là, et comment tu te sens là
1: Je me sens triste de partir. J'ai pas envie de retourner dans ma vie. Je, euh, je voudrais que ma vie soit un voyage je voudrais que ma vie soit un workshop et fauté. <rire> je. Je sais pas, c'était trop... Euh... C'était tellement inattendu, en fait. Ce matin, tu m'as posé la question, tu m'as dit... Est -ce... Est -ce que... Non, c'est Flora qui m'a posé la question. Ce matin, Flora m'a posé la question et m'a demandé « Est-ce que tu as trouvé ce que tu 'étais venue chercher ?» Et j'ai dit bah, « Ben non, j'ai pas trouvé ce que je suis venue chercher, parce qu'en fait, tout ce que j'ai trouvé, j'étais pas venue le chercher ». Tu genre, ces connexions humaines qu'on a eues, qu'on portait tout le séjour, toutes ces activités qu'on a vécues ensemble, j'ai l'impression qu'on se connaît tous depuis des années. Et, et qu'on a vécu. Euh, ben, bah, je sais pas, tout, tout plein de ple C'est comme si des mois étaient passés, puis qu'on avait vécu. Je sais pas, il y cinq jours. Et on a vécu plein de choses ensemble, plus, plus de choses que, que peut-être j'ai vécu, en tout cas avec intensité, avec d'autres gens de qui je suis plus proche. C'est super intense. Donc là, je suis, je suis triste, je suis nostalgique. J'ai envie que ça ne se termine pas. Mais en même temps, Alex a raison, tout à l'heure, il a dit, il vaut mieux qu'on se quitte en ayant envie de rester ensemble plutôt que ce soit trop long. Mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ça aurait été trop long. Mm.
0: Est-ce que tu as beaucoup voyagé
1: euh, jusqu'à présent avant le workshop. Avant que le workshop dans
0: ta vie, est-ce que tu as beaucoup voyagé?
1: Mais oui, tu sais, le, le voyage, oui, je, je voyage beaucoup. Plus, enfin, peut-être plus que certaines personnes, sûrement moins que d'autres. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important de voyager. Et là, cette semaine, c'était particulier parce que je me suis Comment dire D'habitude, quand je voyage, je voyage avec mon copain, puis tu sais, on va visiter des affaires, etc. Mais c'est comme si on s'imprégnait malheureusement que rarement des endroits où on va. Parce que c'est tu cours après la visite touristique, il faut voir ça, il faut faire ça, il faut prendre en photo ça, etc. Il faut rentabiliser le temps des vacances. Et là, ici au Maroc, j'ai trouvé que la caméra, c'était une excuse pour aller à la rencontre des gens. Tu sais, quand on a été dans le souk et qu'il fallait qu'on prenne toute une, toute une liste de, de shots, qu'on complète toute une liste de shots. Et que finalement, ben, j'ai peut-être fait 2% de la liste parce que les gens nous arrêtaient avec les caméras. Puis ils nous posaient des questions, ça nous entraînait sur des discussions. Puis on a appris à, à, à connaître les gens puis la culture marocaine par des vrais locaux. Et c'est quelque chose que j'ai rarement expérimenté. Et là, je me suis sentie voyager. J'ai rencontré des cultures. Moi, j'ai pris une claque. Hein. Ça a été euh, un vrai choc de culture. Je m'attendais pas à ça. Le Maroc, je pensais que c'était... Je pensais que je connaissais un peu, de parce que j'en avais vu, parce qu'il y a beaucoup de Marocains en France. Je pensais que c'était plus proche... Enfin, c'était plus proche de la culture française. Et finalement, pas du tout. C'est peut-être vraiment euh, spécifique à Tamrat. Mais... Je ne sais pas, il y a comme quelque chose de, de vivant ici, puis c est, c est, ça s'est installé dans mon cœur un peu. Comment tu t'es senti quand tu étais justement à la rencontre
0: de ces gens, quand tu les as pris en photo, quand tu les as interviewés Comment tu t'es senti à l'intérieur de toi qu Qu'est-ce qu que ça te fait Comment tu te sens quand tu es proche des
1: gens comme ça Ben Aller à la rencontre des gens dans le souk, au départ c'était toute une expérience, parce que je... Je voulais qu'il y ait de l'humain dans ma vidéo, donc à la base, ça partait de, de cette volonté de faire une jolie vidéo. Puis finalement, je, ça, ça, ça a pris le bord. Puis juste de parler avec les gens, ça m'a fait ben, prendre conscience qu'on n'avait pas tous la même manière de voir les choses, que les gens étaient vraiment euh, étaient aussi conditionnés par l'endroit dans lequel ils vivaient. Et et que moi, avec ma mentalité d'européenne de, de slash nord-américaine, bah, je prenais plus trop le temps de, de parler avec les gens, de, 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 de m'arrêter et d'avoir une simple discussion. Et même si là, au départ, on pensait que les gens nous arrêtaient pour... Euh, c'est pour qu'on prenne des clichés, pour qu'on achète dans leur stand, parce qu'il y a cette question de la monétisation on, dont on parle beaucoup ici quand même, qu'on se dit que les gens vont nous demander de l'argent après. Finalement, euh, les gens, ils voulaient juste échanger, quoi. Et moi, euh, ça m'a fait me sentir euh, bah, reconnectée euh, à des êtres humains, plutôt que de, je sais pas, j'ai l'impression d'être un bon petit soldat dans ma vie de tous les jours, et puis là, j'ai l'impression de faire partie de quelque chose. Tu sais, de... de, de, de d'une communauté de, de, de citoyens du monde, d'apprendre de, des gens. Et que moi, je puisse... Euh, par exemple, je, on a beaucoup échangé euh, par Instagram quand on a pris des photos avec les gens pour pouvoir justement leur envoyer. Parce que je trouve ça cool de, de, de pouvoir justement... Euh, eux, ils m'ont accordé du temps à me raconter des, des histoires, puis à me faire des sourires. Ben, moi, je, je, je paye ce temps-là. Je leur rends en leur envoyant des photos desquelles ils seront, ils seront contents de, de disposer. Et en, en, en échangeant les Instagram, tu sais, ils voyaient les photos du Québec et la neige. Et c'est comme, je sais pas, ils, ils capotaient parce que c'est comme, c'est pas comme ça, oui, ils ont déjà vu de la neige, il y a de la neige dans les montagnes, etc. Mais c'est vraiment pas la même chose. Puis on a commencé à échanger sur le fait que euh, eux, ils avaient froid. Ils étaient en doudoune, tu sais, alors qu'il fait, euh, fait 25, 20, alors qu'il fait ouais, 18, 20 degrés. Genre au Canada, en ce moment, il fait moins 16. <rire> c'est là que tu portes la doudoune. Moi, j'étais en t-shirt sous clé. Il avait sa petite doudoune North tu sais. C'est ça, ça qui est marrant, c'est de voir... Euh, les différences et puis d'en rire ensemble. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de devenir
0: vidéaste, de faire de la vidéo Comment c'est venu dans euh, ta vie euh... Techniquement,
1: j'ai commencé à, à faire de la photographie parce que je voulais figer les instants. Euh... J'ai comme une mémoire très sélective. Je me souviens très bien de ce que tu vas m'avoir dit, euh, comme... dit il y a dix jours ou six mois, ou à quelle date exactement je suis allée passer cet examen-là. Il, il y a des trucs qui, qui rentrent de manière très précise dans ma tête. Mais par contre, me faire dire où est-ce que je suis allée en voyage, quand ça, et ce que j'ai visité, je ne m'en rappelle pas. C'est comme si ça ne s'imprégnait pas dans ma tête. La timeline, la chronologie, pour moi, normalement la chronologie, ça va de gauche à droite. Moi, c'est comme si tout s'empilait. Je ne sais plus quoi et où dans le temps. Et j'ai commencé à faire un blog voyage pour me rappeler de ça. Pouvoir remettre dans le temps et dans l'espace ce que j'ai visité, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, etc. Parce que je me souviens des émotions, mais pas trop de ce qui encadre autour ou alors des détails très précis, mais pas de l'image de, de, de globale. Et en faisant ça, euh, la photo, euh, je me suis dit que j'avais envie de, de la mettre plus en mouvement et puis de dégager, de me rappeler de, de, de l'ambiance. Et pour moi, l'ambiance passe beaucoup par la musique et mes émotions passent beaucoup par là. Et je me suis dit ben je vais commencer à faire de la vidéo, puis documenter. En fait, l'idée pour moi de la vidéo, c'est de documenter pour figer le souvenir. Parce que on est fait de souvenirs, en vrai. S Sans souvenir, on n'est plus personne. Es. Si tu te rappelles de rien de ta vie, tu es juste à un point X maintenant. Tu sais pas comment tu t'es rendu là. Toutes les épreuves que tu as traversées, que ce soit les belles ou les mauvaises. Fait que pour moi, c'était ça, c'était de, de, de figer un souvenir. Et je trouve que la vidéo, je trouve que la vidéo, ça fait un, un médium qui te qui te rappelle à la fois les images, mais aussi qui te, qui te refait vivre les émotions. En tout cas, moi, quand je regarde mes vidéos tu sais, de, de voyage, je, je revis à travers ça. Et puis, puis ouais, je dirais que c'est pour ça que je fais de la vidéo. Ok. Est-ce que tu penses
0: qu'au-delà de, de l'aspect technique de ce qu'on a vécu cette semaine, est-ce que tu penses que ce voyage a transformé ta vision de, de la vidéo ou... Ou que tu vas y amener quelque chose d'autre. Est-ce que est-ce que as, ça t'a changé une perception d'être au contact de ces gens ou, ou pas du tout Enfin, qu'est-ce que tu ressens par
1: rapport à ça Ouais, ça c'est un sujet. Euh, je, je pense que ce workshop-là, ce qu'il a changé dans la manière, dans la ce qui l'a changé dans la manière dans laquelle euh, attends comment je dis ma phrase. Ce qui a changé dans la manière dans laquelle je vais euh, maintenant euh, euh, aborder la création d'une vidéo, c'est que je vais chercher à être plus spontanée. Moi, j'adore filmer, tu sais, regarde, j'ai filmé un milliard de rush, mais ensuite, ce qui me frustre beaucoup, en fait, j'ai filmé un milliard de rush, mais après, je fige, parce qu'il faut que je passe à la partie montage. Puis pour moi, la partie montage, c'est peine in idée. C'est parce que je, je m'organise très mal, j'ai toujours envie que ce soit parfait, il faut que je travaille des heures dessus pour atteindre la vidéo la plus technique possible, qui va refléter mes capacités de travail. Et ça, ça devient lourd. Ça devient lourd, ça devient pénible, et, et j'ai pas envie de mettre et ça, ça, ne, ça ne termine jamais. Là, en ce moment, j'ai six ou sept projets premiers que j'ai toujours pas terminés, dont des vlogs euh, de moments que j'ai adorés, que j'aimerais revivre, mais là, il faut que ça passe du contenu à une vidéo, tu sais, genre, j'avais un vlog, euh, j'ai fait un vlog en voilier cet été, j'avais 6 heures de contenu à dérocher. je suis arrivée à une heure et demie, mais là, maintenant, une heure et demie, c'est long pour un vlog, <rire> c'est long longtemps, personne qui veut le regarder, et puis, et puis même moi, tu sais, <rire> et fait que c'est ça, c'est, ce, je... ce que ça a changé, c'est que, je... il faut que je me permette d'être plus spontanée, puis c'est pas grave si c'est pas parfait, si c'est un vlog, si c'est à destination du YouTube, c'est pas à destination des professionnels, de la vidéo. Il faut que je me rappelle que c'est pour moi que je fais des vidéos, à la base, que c'est pas pour les autres. Si ça intéresse les autres, tant mieux, mais ça reste pour figer mes souvenirs à moi et pour pouvoir les revisiter. Donc ton pourquoi de la vidéo, ça serait ça pourquoi tu fais de la vidéo Ouais, je pense que mon pourquoi de la vidéo, c'est figer mes souvenirs, être capable de les, de les revisiter, de les revivre, et de, bah, de continuer à, à me rappeler qui je suis, puis les choix que je fais, puis dans, de voir le chemin parcouru. Pourquoi c'est important de te rappeler qui tu es Parce que c'est... On a vite tendance à l'oublier qui on est. On a vite tendance à à rentrer dans un moule, à faire ce qu'il faut faire et pas ce qu'on veut. Et moi, je, je sais plus ce que je veux. De temps en temps, je sais plus qui je suis. J'ai j'ai une vie que je pense avoir choisie, mais qui en fait a été une succession de choix qui qui ont été orientés, qui ont été imposés. Il y en a que j'ai choisi, bien sûr, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment choisir quand on te met? Euh, ben, la solution A et la solution B devant toi, parce qu'il n'y a que demain, mais en fait, tu peux peut-être te retourner, puis il y a d'autres chemins à prendre. Donc je pense que... Ouais, je pense que c'est difficile... C'est difficile d'être qui on veut être, parce que c'est difficile de savoir ce qu'on veut dans un monde où on a plein d'options tout le temps. C'est comme Netflix, par exemple. Avant, j'avais Netflix, puis je passais des heures à essayer de trouver un film. Et... Euh... Finalement, la soirée passait, puis on n'avait toujours pas trouvé de film. Puis pourquoi C'était dur de trouver un film, parce que je voulais rentabiliser ma soirée. Je voulais que ça soit le film. Finalement, la soirée était passée, puis pff, tu t'endors devant le film que tu as choisi, tu t'en souviens même pas. Et j'ai cancellé Netflix. <rire> je veux plus être frustrée parce que j'ai trop de choix, mais il faut aussi que je sache ce dont j'ai envie. Est-ce que j'ai vraiment envie de regarder un film ou est-ce que je regarde un film parce que j'ai l'habitude de regarder un film le soir Parce que j'ai l'impression que c'est le moyen de me décompresser. Dé 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 en vrai, c'est pas... C'est la solution facile. Mmh. Plein de choses qu'on peut faire. mais c'est... Ah, on a l'habitude de faire ça. Tu ne poses plus la question. Que ça, je pense que c'est important de... de toujours se poser la question. Je ne le fais pas. Hein. Là, je dis qu'il faut le faire, mais je ne le fais pas, malheureusement. Mais pour savoir qui on a pu faire ses choix en fonction de soi, ce qu'on a envie. Est-ce que tu penses que
0: ce type de voyage, ça te conduit vers ton qui tu es Est-ce que ça te guide Est-ce que ça serait une façon de trouver quelque chose en toi, ce justement
1: qu'est-ce que tu es venu chercher ici euh... Je pense que ça m'a révélé des affaires, tu vois. Par exemple. Le fait de partir en vacances toute seule, euh, j'adore mon copain, je l'aime de tout mon cœur, mais on voyage tout le temps ensemble, mais forcément, tu fais des concessions quand tu es à deux, que tu ne ferais pas quand tu es tout seul, et tu te coupes des, des portes, forcément, parce que faire, faire un choix, c'est renoncer, donc euh, les concessions, ça en fait partie. Et là, je me suis dit, ici, je me suis dit, oh, je, dans cette auberge dans laquelle on est aujourd'hui, je me suis dit, waouh, il y a tellement de gens. Au-delà de nous, au-delà de notre workshop et du fait qu'on est venus ensemble, même si on se connaissait pas, qu'on passe du temps ensemble, qu'on s'éclate, il y a quand même... Euh, je vois qu'il y a du potentiel ici à être seul, Parce que les gens sont avenants. Et donc, tu peux rencontrer d'autres gens et faire ce que tu as envie tout en étant capable de connecter et d'être avec des gens quand tu as envie et d'être solo quand tu veux aussi. Je trouve, ça, je trouve ça cool et... et moi, le dernier voyage solo que j'ai fait, c'était en 2010, en Nouvelle-Zélande. J'ai capoté ma vie, je trouvais ça incroyable. Quand je regarde en arrière, je me dis oh, « Tu l'as fait, meuf !» T'as allé toute seule, voyager dans un pays dans lequel tu parlais même pas la langue à l'époque. T'as fait tout ça toute seule, t'as voyagé trois mois, et t'as rencontré plein de gens. Alors oui, tu voyages seule, mais en fait, tu veux, es tout le temps accompagnée, avec des gens avec qui tu as choisi d'être, avec des gens avec qui t as choisi de faire tes activités. Et puis et puis tu peux être seule quand tu veux, et ça, je trouve ça cool. Et, et ce voyage-là, ça m'a permis de me rappeler ça, que je pense qu'il faut que je parte plus souvent seule, parce que ça me nourrit de l'intérieur. Ça me fait être totalement moi. Tu sais, je fais mes propres choix. J'ai envie d'aller me lever tôt pour aller faire du yoga sur le toit. Je le fais. J'ai envie de prendre mon appareil photo pour aller photographier des gens, puis après, je sais pas, engager la discussion. Peut-être aller boire un café, boire un thé à la menthe, ou n'importe quoi, juste parce que y a personne qui décide de ton emploi du temps, personne d'autre que toi. Tu te mets les contraintes que tu veux. Puis si t'en veux pas, tu te laisses vivre.
0: Finalement, est-ce que quand tu pars, tu te sens, jamais plus libre et connecté au monde que quand tu pars seul?
1: C'est sûr. C'est sûr. Ça t'enlève euh, toutes les barrières. Parce que tu, tu peux te présenter aux autres qui ne te connaissent pas telle que tu es. Ils ne vont pas te juger, ils ne vont pas dire « Oh, disons qu'elle n'a pas la même attitude que d'habitude, oh, elle... » il n'y a pas ce jugement de qui tu es par rapport à d'habitude. Il y a toi maintenant, tout de suite, et c'est tout. Parce que c'est ça ce que offres à la personne, il ne connaît rien d'autre de toi. Donc, tu peux te permettre d'être complètement toi. Tu peux te permettre d'être quelqu'un d'autre aussi, si tu as envie d'être quelqu'un d'autre. Si tu joues un personnage d'habitude dans ta vie, là, tu peux enfin être toi. Si c que tu voyages avec quelqu'un qui te connaît, il aurait l'impression que c'est un personnage, mais finalement, le personnage, c'est la personne qu'il voit tous les jours. Et là, c'est ton vrai toi. Ok. Alors, je vais finir avec cette question, parce que... <rire> <aller> manger
0: quand ouais. <rire> <rire> Est-ce que tu peux me donner cinq mots qui caractérisent Flora Qui est Flora en
1: cinq mots après cette semaine de workshop. Après cette semaine de workshop. Euh... C'est dur comme exercice. Ça. Cinq mots qui me définissent. Euh... Cinq qualités, cinq mots qui te représentent. Mm -hmm. Définir, c'est un peu restrictif à mon sens. C'est pas okay. le mot que je voulais, mais... Cinq mots qui me représentent. Euh... Je dirais... Euh... Connexion. Parce que... C'est la connexion humaine, parce que c'est ça, je pense, qui, qui, qui fait... Qui, qui insuffle, qui, qui me donne envie d'aller à la rencontre des autres. Tu sais. Donc, euh, je dirais connexion humaine. Je dirais... Euh, là, j'ai envie de dire surf, parce qu'on est à côté d'un spot de surf, mais quelque part, c'est aussi parce que, justement... Euh, surfer, c'est lâcher prise aussi. C'est juste vivre le, le moment présent, le feeling. Si tu veux tout contrôler, si tu veux contrôler une vague, tu n'y arriveras jamais. C'est comme... Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est elle qui décide. Puis toi, tu, la seule chose que tu peux décider, c'est la surfer ou la laisser passer ou euh, crasher sous la vague. <rire> c'est tout. C'est elle qui décide. Donc, c'est à toi de de lâcher prise pour pouvoir euh, ben, profiter de ce moment-là. Euh, je dirais... Euh, je sais pas, crêpes. J'ai envie de dire crêpes, parce qu'en ce moment, <rire> je les trouve incroyables, les crêpes, comme moi j'y suis, fleurs d'oranger. Hum. Je suis patiente. Je suis de plus en plus patiente, puis je, je trouve que c'est une, j'ai développé cette qualité, je suis assez fière de ça. Je suis patiente avec, avec moi plus qu'avec les autres. Là, c'est une question de, ouais, c'est par rapport à moi. Puis le dernier mot, euh... Et je dirais que c'est vivante. Elle semble bien vivante, là. Elle semble bien, bien les pieds sur terre, bien ancrée. Puis j'aime ça. Super, merci beaucoup, Flora, pour ce moment. Ah, oh, merci, Chloé. <rire> J'ai vraiment l'impression d'avoir participé à un podcast.
0: <rire> voilà, c'était le premier épisode des rendez-vous sous la couette. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau rendez-vous. Allez, salut!